0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sportcastix. Sportcastix, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Et je tiens aussi à m'excuser car je suis un petit peu malade, donc euh, voilà petite forme. Donc euh, je vais essayer de, d'avoir de l'énergie, d'avoir du gaz, mais euh, c'est pas dit. Euh, on va pouvoir passer tout de suite du coup au sommaire de ce podcast. Nous commencerons donc ce podcast avec les infos, vous verrez c'est assez dense euh, parce qu'il s'est passé pas mal de choses que ce soit dans le, dans le football, dans le rugby et euh, puis j'ai envie de parler aussi de, 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 d'autres sports donc ça va être assez sympa au niveau des infos, ça va être assez dense. Ensuite nous parlerons du choc de Ligue 1 OM-PSG qui s'est joué hier soir et euh, qui est assez, euh, je trouve, décevant dans l'ensemble, mais bon, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le plan sportif ou extrasportif, euh, au sujet de ce choc. Ensuite, nous, débi- nous débrieferons, excusez-moi, la première journée du tournoi des 6 nations, une première journée assez surprenante, avec des équipes qu'on pensait favorites, qui finalement déçoivent, des équipes, et euh, eh bien du coup, qui surprennent. Donc, c'est assez, euh, ouais, ça a été un super bon, une super bonne première journée euh, du tournoi. Et enfin, nous terminerons l'émission avec le programme de la semaine. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable écoute. Ok alors on peut débuter ces infos et on commence justement par la ligue 1 et d'abord je crois que Canal Plus a un petit message à nous adresser Et voilà on a les droits Ouhh Ohlala lolo lolo Et pour pas cher à mon avis il a marché Il a marché à fond le gars Et oui l'info principale de la semaine en ligue 1 c'est bel et bien que Canal récupère les droits de diffusion euh, pour ce qui est du sportif, je vais commencer par vous énoncer les 10 résultats Alors tout d'abord, nous avons Lorient qui s'impose 1 but à 0 à domicile face à Reims Lyon qui s'impose 3 buts à 0 à domicile face à Strasbourg Le match nul, le seul 0-0 et seul match nul de ce week-end, c'est Lens qui recevait Rennes 0-0 du coup euh, Brest s'impose 2 buts à 1 face à Bordeaux Nîmes, saint, euh, Nîmes s'incline à domicile 4 buts à 3 face à Monaco. saint étienne s'impose 1 but à 0 face à Metz. Nice s'impose 3-0 face à Angers. Montpellier s'impose 4 buts à 2 face à Dijon. Et enfin euh, Nantes s'incline 2 buts à 0 à domicile face à Lille. Le dernier match est évidemment le Classico. Euh, donc victoire de Paris 2 buts à 0 mais on en parlera plus en longueur dans le sujet. Passons tout de suite au classement. Alors pour ce qui est du classement, il n'a pas beaucoup évolué, il n'a même pas du tout évolué au niveau du haut du tableau puisque Lille reste premier avec 54 points, suivi de Lyon 52 points, Paris Saint-Germain 3ème avec 51 points, Monaco 4ème avec 48 points, puis il y a un vrai écart qui s'est creusé entre le 4ème et le 5ème, le 5ème étant Rennes 38 points et Lens 6ème avec 36 points. Ensuite, pour ce qui est euh, du bas de tableau, eh bien, Lorient s'est définitivement sorti de la, euh, du trio terrible des relégables, on va dire, euh, puisqu'il reste sur une série assez impressionnante avec 3 victoires et un match nul, dont une victoire contre le Paris Saint-Germain et le match nul face à Rennes. Pour ce qui est des derniers, eh bien, Nantes s'installe à la 18ème place avec 19 points, en sachant que Nantes est probablement l'équipe qui joue la plus, le plus mal actuellement. Le 19e, c'est Dijon, 15 points. Et le 20e, c'est Nîmes, 15 points. Voilà pour la Ligue 1. On va tout de suite pouvoir dérouler la suite des infos. Ok, alors un petit mot de basket assez rapidement, du coup. Euh, vendredi soir, il y avait un match entre Las Velles et l'Olympia Milan. Victoire des villers 78 à 69. Très très belle victoire, puisqu'elle, puisqu'elle signifie une quatrième victoire de rang. En euroleague ce qui n'était euh, je crois jamais arrivé au villeurbanais euh, alors sur le match honnêtement ça a été un super match de villeurbanais notamment pour une chose en fait pendant une grosse grosse partie de la rencontre lasvel a eu son compteur bloqué à 3 points à euh, un panier à 3 points réussi et en fait ils ont ils sont restés tout au long de la partie au contact de l'olympia milan ils les ont contrés, ils les ont fait déjouer, Ils ils les ont pas lâchés. Et en fait, ils sont passés devant à partir du moment justement où ils ont débloqué, débloqué excusez-moi, ce fameux compteur à 3 points. Du coup, au classement, Lasvel est 14e. Et je rappelle qu'il y a encore 4 matchs, ils étaient 17e, donc c'est vraiment pas mal. Et à suivre, c'est vendredi, où Lasvel reçoit dans son, dans son Astro Ball, le club du Bayern de Munich. Euh, voilà pour le basket. On va, je vais faire un petit coup de cœur euh, juste euh, assez rapide aussi euh, à une chaîne qui passe également du basket, euh, l'équipe 21. Euh, Pourquoi Parce que euh, pour ceux qui découvrent un peu le sport grâce à ce podcast, euh, je vous conseille vraiment cette chaîne. Euh, C'est une chaîne qui est disponible, qui est publique, hein, qui est sur la TNT. Et euh, au départ, j'y croyais pas trop à cette chaîne. Et finalement, cette chaîne est capable de beaux tours de force, notamment au niveau de ses chroniqueurs, euh, ils ont vraiment euh, de la qualité. Et euh, ils ont été capables de prouver euh, qu'on pouvait faire un peu d'audience en mettant de la pétanque à la télé. Euh, Donc rien que pour ça, ça mérite le respect. Euh, Mais sinon, blague à part, euh, non, euh, en ce moment, je regarde tous les samedis et tous les dimanches matins. Je me lève vers euh, 9-10h et euh, je me mets l'équipe en fond, en train de faire mon ménage et tout. Et il euh, y a euh, notamment en ce moment les sports d'hiver, euh, cette semaine j'ai regardé du ski de, du ski de boss. Euh, j'ai regardé du bobsleigh. Euh, tout un tas d'épreuves comme ça superbe, la semaine dernière il y a beaucoup de biathlon, il y a beaucoup de trucs, c'est en clair, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, ils font un super taf, si vous avez envie de vous mettre au sport, si vous aimez le sport d'hiver, bah, allumez l'équipe hein, tous, les, tous les week-ends, il y a aussi du vélo, il y a aussi du basket, il euh, y avait la finale euh, de, de la NFL euh, hier soir. Je ne l'ai pas regardé parce que je ne vais pas vous mentir. Je me fous un peu du football américain. Mais euh, c'est vraiment une chaîne qui propose du bon contenu. Donc, euh, n'hésitez pas. Donc euh, Je leur fais... Enfin, euh, c'est un gros coup de cœur pour moi. La chaîne L'Équipe 21. Euh, voilà. On va parler... Euh, pour en terminer avec tout ça, je crois qu'il me reste à parler... Euh, et eh ben on va parler un petit peu d'une d'une grande championne juste après. Alors du coup, c'est un petit coup de cœur pour euh, Clarisse Kramer donc ce qui ce qui peut pardon, excusez-moi, euh, sur le vent des globes sur l'édition là euh, qui vient de qui est en train de se terminer donc euh, qui est a donc euh, qui est donc arrivé mercredi à 16h44 et je vous dis pas et quelques minutes et bon bref voilà euh, elle a terminé le son tour du monde en 87 jours 2 heures 24 minutes et 25 secondes voilà pour être complet et euh, pourquoi j'en parle parce que déjà j'ai suivi toute sa course euh, comme euh, tous les skippers voilà j'ai suivi vraiment tout le des Globe euh, cette année et euh, déjà euh, son record enfin sa prestation là C'est tout simplement le record d'une femme sur euh, cette compétition, sur le Vendée Globe. Euh, Deuxièmement, j'en parle aussi parce que, euh, bah, comme j'ai suivi tous les skippers, ben, euh, Clarisse était vraiment une skippeuse euh, où j'adorais regarder ses vidéos parce qu'elle avait toujours euh, de l'humour, de la joie de vivre. Elle a rarement craqué, je crois qu'elle a craqué une fois. il y a une fois où elle était un petit peu plus dans le mal, mais bon, euh, les conditions étaient vraiment dantesques à ce moment-là, donc c'est assez compréhensible et euh, voilà, elle nous a permis de vivre ce Vendée Globe et elle a encore une fois fait une grande performance euh, que ce soit d'une part euh, une performance sportive euh, et aussi euh, performance euh, au niveau de l'égalité des sexes et plus généralement l'égalité des êtres humains Euh, j'aime toujours euh, les sports où il y a possibilité de voir des hommes et des femmes à égalité et euh, où, euh, où ça fait des performances. Donc euh, voilà, j'espère euh, vivre jusqu'à un jour où on verra une skipeuse le remporter. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, il y a de moins en moins d'écarts. Notamment parce que il y a des... les bateaux sont de plus en plus équivalents entre un bateau condamné à une femme et un bateau condamné à un homme. Euh, il y a de moins en moins de différence de ce côté-ci. On finit euh, les infos qui ont été bien longues, je vous l'avais dit, c'était dense par du rugby et du top 14 puisque Montpellier s'est imposé 31 à 6 face au stade français. Ça faisait 9 matchs, toutes compétitions confondues que les Montpellierains n'avaient plus gagné et ils perdaient à chaque fois sur le fil et franchement tous les week-ends même moi je suis pas supporter à mais et à un moment donné ça il me faisait mal au coeur, quoi les Montpellierains parce qu'ils perdaient vraiment Au dernier moment, c'était ultra serré et puis ils perdaient toujours. Donc là, ils ont un petit peu battu le chat noir. J'espère que ça va bien se passer pour eux. J'espère sincèrement que ce club va se maintenir. Euh, Au sujet du classement, du coup, j'en profite pour vous parler vite fait du classement du top 14. Euh, Toulouse est toujours premier, suivi de La Rochelle. Le Racing, 3 e 4ème, Clermont. 5 e Bordeaux. 6 e Toulon. Voilà pour les équipes pour l'instant qualifiées. Pour euh, les euh, playoffs du rugby, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, <rire> voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Euh, pour ce qui est des deux derniers, du coup, Bordeaux sort de la, euh, pardon, Montpellier sort de la zone rouge et est remplacé par Bayonne et euh, toujours Agen, euh, les pauvres A- Agenais, euh, qui sont bien en peine dans ce début de top 14. Voilà pour les infos, on va tout de suite pouvoir passer au choc entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Alors, euh, euh, hier soir se jouait donc le choc entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Victoire des Parisiens, 2 buts à 0. C'est un match que j'ai trouvé assez décevant. C'est un match qui a été diffusé sur Canal+, euh, et donc le rugby a été décalé. C'est pas très grave pour le rugby, hein, je vous rassure. Euh, mais globalement, c'est pas une très bonne pub une nouvelle fois pour le match de la Ligue 1. Mais avant de parler du match, j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur la semaine des Marseillais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Marseille euh, dont j'aimerais vous parler Euh, donc j'aimerais commencer tout d'abord par faire un petit euh, un petit mea culpa euh, au sujet de quelque chose que j'ai dit lors du dernier podcast où j'ai parlé justement des affrontements entre les supporters euh, qui sont venus un petit peu saccager la commanderie euh, au sujet d'une maladresse de, 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 de parole enfin je sais pas comment dire mais j'ai eu une petite maladresse il y avait bien 300 supporters mais évidemment euh, ce ne sont pas tous les supporters euh, qui ont mis à sac la commanderie, il y avait des supporters qui étaient venus évidemment de manière pacifique et heureusement d'ailleurs euh, pour ce qui est de la semaine euh, de Marseille je, je suis obligé de revenir dessus parce qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, déjà euh, mardi il y a eu la démission d'André Villas-Boas qui est donc remplacé actuellement euh, par euh, Nasser Larguette. Mercredi, les joueurs de Marseille se sont déplacés à Lens pour euh, jouer euh, un match qui comptait pour la 23e journée de la Ligue 1. Et ils ont eu un match nul deux buts partout. L'OM menait pourtant 2-0. Mais ils se sont fait rattraper euh, au score. Ça n'a pas été un mauvais match des Marseillais. Euh, globalement, ce n'est pas catastrophique. Voilà. enfin Comparé à tout ce que. Subissent les Marseillais en ce moment c'est pas catastrophique et la dernière chose c'est la rencontre avec les supporters qui a eu lieu ce samedi donc il y a eu une rencontre entre euh, les supporters et les joueurs euh, puisque les supporters ne souhaitaient pas parler à la direction euh, c'est vraiment vers la direction hein, que les supporters euh, n'en peuvent plus hein. euh, donc euh, ça a été l'occasion euh, de s'expliquer notamment euh, Alvaro euh, qui a poussé un petit coup de gueule Mandanda qui était plutôt Euh, à essayer d'apaiser les choses, et euh, Tovin qui a pu s'expliquer sur euh, son attitude un peu euh, dilettante euh, euh, des dernières semaines, son ras-le-bol, enfin voilà quoi, et assurer aux Marseillais qu'il avait l'OM dans le cœur, et qu'il voulait bien rester. Euh, Voilà pour la semaine des Marseillais, on va juste euh, faire un petit peu pareil avec Paris, on va prendre un petit peu le temps de rappeler 2-3 petites choses euh, du côté des Parisiens, et puis ensuite on va parler du match. Alors donc du côté des parisiens euh, la semaine est un petit peu plus belle on va dire puisque Neymar a prolongé euh, son contrat de 4 ans Euh, Franchement ça me paraît assez logique vu qu'actuellement avec le Covid je pense qu'il n'y a aucun club qui est capable de s'aligner sur son salaire euh, Ou de payer un transfert à Paris et que de toute façon euh, en y réfléchissant bien c'est peut-être à Paris qui va la gagner vu l'effectif actuel euh, sinon, euh, je rappelle aux parisiens que la Ligue des Champions, ça commence le 16 février, donc dans un petit peu plus d'une semaine. Donc ça serait bien de commencer à nous montrer autre chose sur le terrain. Justement, sur le terrain. Alors, au sujet du match, donc, je l'ai dit, c'est une victoire des Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain, excusez-moi. Deux buts à zéro, avec le premier but marqué euh, par Kylian Mbappé, euh, de manière. Euh, s- euh, enfin, un but euh, style Mbappé, c'est-à-dire qu'il est lancé dans la profondeur, ensuite il accélère. Comme d'habitude, il va plus vite que tout le monde. Et euh, il ajuste parfaitement euh, Mandanda. Le deuxième but, c'est à la 24 e minute. Et c'est une, euh, un centre de Florenzi. Et euh, Icardi a évidemment l'intention de, la, de mettre une tête euh, arrière. Euh, mais il est un petit peu chanceux sur le coup. En tous les cas, euh, c'est une victoire de Paris. Maintenant, pour parler un petit peu du match, euh, je suis assez déçu du match. Euh, déjà... Je suis déçu de, de la part des... Enfin, surtout de la part des Parisiens, on va pas se mentir, parce que les Marseillais euh, sont dans la nasse. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont devoir jouer la fin de saison. Elle va être très longue, honnêtement, pour Marseille. Je sais pas. enfin Moi, je pense qu'ils peuvent quand même euh, essayer de se ressaisir et faire une saison où au moins ils font plaisir aux supporters. Je pense euh, qu'il faut absolument euh, jouer avec... Euh, avec Valère Germain sur le terrain, parce qu'il propose beaucoup plus de choses, il est beaucoup plus intéressant euh, que Dario Benedetto, qu'on ne reconnaît plus, il va falloir que le garçon se remette à travailler euh, sur le le physique, sur le foncier, euh, afin de proposer des des choses intéressantes à Marseille, parce que Valère Germain, au moins, il il propose des appels, donc euh, il est est plus intéressant dans le jeu, Euh, je pense que ce serait peut-être bien de jouer avec deux attaquants aussi, parce que de toute façon, Marseille ne descendra pas, Marseille ne jouera pas la Coupe d'Europe donc autant euh, essayer des choses tactiquement euh, pour le nouveau coach Nasser Larket, Larket, pardon, euh, qui est un coach qui à mon avis restera jusqu'à la fin de la saison je ne vois pas l'intérêt à part s'il y a vraiment un coach intéressant qui se libère euh, pour l'OM pour l'instant d'en, d'en changer donc je pense qu'il vaut mieux euh, qu'il finisse la saison, encore faudrait-il que le principal intéressé le veille bien euh, et puis euh, sinon euh, Euh, sinon j'ai oublié de parler dans ce qui s'était passé d'un petit peu important Euh, Milik malheureusement euh, l'attaquant qui est un bon attaquant honnêtement Milik euh, franchement c'est une belle euh, c'est une belle trouvaille hein. s'il est à son niveau c'est une super pioche pour Marseille Euh, donc l'attaquant polonais euh, qui joue à Naples qui est arrivé à Marseille malheureusement s'est blessé dans le match contre Lorient et donc a été donc indisponible mais je pense qu'une attaque enfin jouer avec deux attaquants euh, Milik, Germain et puis de temps en temps faire entrer euh, Dario Benedetto pour faire souffler l'un des deux devant ça peut être intéressant donc c'est quand même un point de satisfaction je trouve du côté de Marseille si il joue avec deux attaquants et il faut à mon avis qu'il le fasse parce que Germain est trop précieux euh, notamment dans ses appels et puis euh, voilà quoi, ça reste à Ligue 1 donc je pense que Marseille peut se le permettre vu l'effectif qu'ils ont actuellement euh, ensuite euh, pour parler du Paris Saint-Germain donc je le disais euh, tout à l'heure enfin je le disais il y a deux secondes en fait euh, le Paris Saint-Germain va disputer un match le 16 février, euh, va retourner en Ligue des Champions Donc pour un, un quart de finale face euh, au FC Barcelone, qui est loin d'être le grand Barcelone, mais qui va quand même beaucoup mieux en ce moment. Donc il va falloir euh, que les Parisiens euh, jouent euh, à un niveau Ligue des Champions. Il se trouve que quand tu joues face à Marseille, tu ne peux pas actuellement, enfin on ne peut pas qualifier le match d'hier d'un match de niveau Ligue des Champions. Au niveau de l'intensité, on n'y était pas du tout. Hein. C'était un match de... Au niveau de l'intensité, c'était un pauvre match de, de milieu de tableau de Ligue 1. Hein. Ça aurait été Bordeaux... Euh... Ça aurait été Bordeaux-Angers. Ça aurait été pareil, honnêtement. Euh, bon, sans oublier que le Paris Saint-Germain, avec ses joueurs qu'il a sur le terrain, est capable de, de gestes incroyables. Mais en termes d'intensité, euh, c'est trop peu. Euh, Paris Saint... euh, Le Paris Saint-Germain, on sent qu'ils essayent d'avoir un jeu où ils ont... Où ils mettent le pied sur le ballon, mais ils n'y arrivent pas du tout. Les seules phases où ils sont vraiment intéressants, c'est les phases de contre, notamment sur le premier but d'Mbappé. Euh, même s'il foire un contre, je crois, en deuxième mi-temps. De toute façon, la deuxième mi-temps, à partir de la deuxième mi-temps, c'était plié. Il euh, y a aussi eu la blessure. Alors, le truc incroyable entre encore l'Alvaro-Neymar, au moment où Neymar rentre sur la pelouse, euh, parce qu'il n'était pas titulaire, euh, Alvaro, il va pour euh, le casser sur... Euh, clairement. Et il se blesse. Donc euh, peut-être que... Alors j'ai pas pris euh, le temps de regarder l'état de santé euh, d'Alvaro, mais peut-être qu'il va être indisponible... On verra euh, plus tard. On verra pour les prochaines semaines. Mais euh, peut-être qu'il va avoir une indisponibilité. Ça me paraîtrait normal vu la blessure. En tout cas c'est assez impressionnant. Euh... Après voilà. Le Paris Saint-Germain, euh, c'est dans une semaine. Ils n'auront rien de temps de mettre en place. Donc pour moi, il vaudrait peut-être mieux euh, essayer de faire des pré, de faire un pressing et d'essayer de jouer en contre avec la vitesse d'Mbappé, avec euh, la vista euh, de Di Maria s'il est disponible parce que lui aussi s'est blessé hier soir. Mais de toute façon, il y a Sarabia qui fera le café. Neymar, il peut distiller des super passes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc euh, honnêtement, est-ce qu'on est inquiet pour le Paris Saint-Germain avant ce quart de finale contre le Barça euh, Oui. Est-ce que moi j'ai aucune idée de laquelle équipe va, se, va passer avec la forme actuelle et depuis euh, le changement d'entraîneur, euh, la, la passation entre Touré et Pochettino pour l'instant, je ne vois pas vraiment de différence. Alors si vous la voyez, vous m'expliquerez parce que je ne vois pas de différence en fait entre les deux façons de jouer. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Il y a peut-être eu une différence au niveau de la préparation physique. Où on sent que Pochettino a peut-être essayé de, euh, de remettre, de faire faire un peu de frais à certains joueurs. Mais hormis ça, euh, bon, euh, sur le terrain, il n'y a pas de grand chamboulement. Donc très inquiet pour ce match euh, de Ligue des Champions. Euh, qu'on évidemment qu'on, que je débrieferai et on va en parler de, de toute façon de avec des champions, ça revient, on a hâte même si euh, malheureusement il n'y a plus que Paris euh, dans celle-ci euh, voilà pour le classico, je pense avoir tout dit ce que j'avais envie de dire euh, du coup on va laisser le football de côté euh, et on va tout de suite pouvoir parler de la première journée du temps à destination euh, là par contre ça m'a refait mon week-end, je vais pas vous mentir allez C'est parti, on passe en mode rugby. Alors, on va commencer du coup avec le premier match euh, du tournoi. euh, C'était l'Italie qui recevait euh, l'équipe de France au stade euh, de Rome du coup. Euh, victoire de la France 50 à 10 Alors pour commencer euh, J'aimerais euh, m'excuser par rapport à une petite maladresse Que j'ai donnée euh, lors du podcast spécial Sur le tournoi Destination Puisque Sergio paraissait a bel et bien arrêté euh, Sa carrière avec euh, l'équipe d'Italie euh, La confusion vient du fait qu'avec le Covid Il n'a pas eu le temps de faire un vrai euh, arrêt de carrière Et c'est bien dommage pour un joueur aussi Aussi euh, pour un géant du rugby Qui était... Euh, sergio euh, paraissait donc il a bien évidemment pris, enfin, mis fin à sa carrière internationale pour les italiens on va rester sur le, les italiens en parlant encore une fois d'absents, euh, puisque euh, jack Poledri et, euh, et euh, matteo euh, mi, pardon, excusez-moi, et matteo mimozzi euh, euh, l'arrière des watts euh, ne sont euh, pas là euh, pour ce tournoi Putain. Euh, mm, 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 mm. Ah voilà. Euh, par rapport au match, euh, j'ai trouvé que euh, ils étaient capables les Italiens par à coup de, d'avoir des beaux mouvements offensifs. Mais globalement, et on va en finir là-dessus avec l'équipe d'Italie. Waouh wow. Oh là là euh, L'Italie, elle a une jeune équipe. Euh, c'est faible. C'est super faible l'italie. Euh, j'ai bien peur qu'ils prennent une septième ème euh, cuillère de bois consécutive et qu'ils terminent euh, du coup bah, à cette sixième place euh, qui ne remporte encore pas de match dans le tournoi euh, cette année euh, c'est triste pour cette équipe italienne alors est-ce qu'il faut euh, ouvrir le tournoi pour leur permettre de progresser et d'aller jouer avec d'autres nations avec un système de relégation je ne sais pas, moi j'adore le tournoi à 6 donc euh, euh, mais je comprendrais qu'au bout d'un moment, on décide de voir le tournoi à d'autres nations, euh, comme pourrait l'être, je sais pas, la Géorgie, la Russie, euh, euh, ou même le Canada, qui est aussi dans l'hémisphère nord, mine de rien. Enfin bon, ce serait un peu bizarre, mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas penser à ça, euh, parce que là, l'Italie, ça fait peur. Alors après, oui, voilà, c'est une équipe assez jeune, donc il euh, y a encore des possibilités de... De progrès, mais bon, euh, là, ça fait ça fait mal, euh, ça fait mal au cœur, euh, ça fait mal au cœur de voir l'équipe d'Italie. Je pense qu'ils vont vraiment se faire rouler dessus par tout le monde. Hein. Et euh, pourtant, il y a des équipes euh, dans ce tournoi qui sont euh, aussi en difficulté. Mais euh, là, c'est trop faible. Je veux dire dès que l'équipe de France partait en contre, euh, voilà, il fallait pas grand-chose pour les euh, pour les pour les faire vaciller nos amis italiens. Donc euh, donc voilà. Euh, voilà pour l'Italie. Du coup, on va passer euh, à l'équipe de France. On va passer assez rapidement de globalement sur ce match parce que il n'y a pas, il a pas énormément à dire. Alors ouais, du coup, on va pas passer 107 ans sur le match de l'équipe de France. Euh, juste, alors rappeler, rappeler quand même que l'équipe de France est privée de Entamac, euh, Vakatawa et euh, Kamicha. Alors euh, Kamicha. Et euh, Entamac vont peut-être vont certainement pouvoir rejouer euh, puisque Kamisha, euh, je crois qu'il était sur RMC cette semaine. Euh, euh, pardon, Ntamak était sur RMC, excusez-moi. Euh, donc euh, il avait l'air d'aller bien, d'aller mieux, d'avoir repris un peu l'entraînement. Donc euh, je pense qu'il sera là pour la fin du tournoi. Kamisha euh, aussi. Pour ce qui est de Vakatawa, ça m'a l'air un petit peu plus sérieux, donc je ne pense pas qu'il sera là. J'espère qu'il sera là parce qu'il est incroyable, ce joueur. C'est personnellement l'un de mes joueurs préférés. Euh, sinon, bah évidemment, c'est une très très belle victoire. Ça lance l'équipe de France. L'équipe de France peut encore croire au Grand Chelem et plus que jamais, vu les performances des autres équipes. Euh, tout, 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 qu'est-ce que j'ai mis Alors oui, les satisfactions. Alors moi, j'ai, j'ai, j'ai noté les satisfactions déjà. Arthur Vincent, euh, j'ai trouvé très bon. Gabin Villière, l'ailier euh, de Toulon, euh, il est percutant. Je l'ai trouvé tout de suite, euh, justement tout de suite, très très percutant dans le match. Donc, euh, donc capable, euh, capable ouais, de mettre tout de suite euh, une bonne intensité euh, sur les Italiens. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment aimé Gabin Villière. Euh, pour ce qui est des. J'ai évidemment la charnière aussi. Euh, Dupont, euh, euh, Dupont-Jalibert fonctionne. Et pour ce qui est euh, du petit bémol que je mettrais quand même, c'est, euh, c'est par rapport à Teddy Thomas qui, est un, qui a marqué deux essais, donc euh, il a fait un bon match hein, Teddy Thomas, mais qui a toujours euh, tendance à avoir des petits euh, moments d'absence défensivement qui plaquent euh, de manière assez légère on va dire. Et euh, autant face à l'Italie c'est un match pour lui je pense où là il y a des espaces et il part en contre et il est magnifique. Par contre euh, ouais face aux autres nations, notamment je pense aux Gallois, aux Écossais, aux Anglais et aux Irlandais, du coup les quatre autres en fait, qu'ils sont capables de mettre une vraie intensité physique, est-ce que.. Euh, euh, est-ce que Teddy Thomas va pas nous faire perdre trop de ballons Je ne sais pas, on va voir. Euh, le prochain match de l'équipe de France c'est face à l'Irlande On va en reparler des Irlandais Et euh, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être chaud Je pense que ça va être très compliqué Mais euh, je vous expliquerai plus, euh, enfin, tout ça Quand je parlerai justement des Irlandais On va tout de suite pouvoir passer au second match de la journée Ah alors du coup euh, les Anglais qui recevaient l'Écosse. Et selon les dires d'Eddie Jones, les Anglais qui voulaient euh, dominer sans euh, s- euh, ses adversaires. Et qui se font battre d'entrée de jeu par les Écossais. Les Écossais qui sortent d'une, d'une, d'un tournoi où ils ont été quatrième. Alors au niveau des Anglais, il y a quand même beaucoup d'absents. Euh, notamment, alors je vais essayer de vous les citer. Euh, on a d'abord euh, Marler. Lansbury. Unde, euh, Underhill et euh, Vinipula. Euh, donc euh, voilà, je vais pas trop trop parler euh, de cette rencontre si ce n'est pour dire que en fait j'ai vu que la première période à cause de soucis euh, d'ordre euh, d'ordre de connexion parce que j'ai une connexion de merde vu que j'habite dans un département rural et euh, du coup euh, j'ai pas su pu suivre la deuxième mi-temps. Donc, j'ai juste écouté à la radio. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, cette défaite est assez surprenante vu que les Anglais sont tenants du titre. Que on attendait plus pour ce tournoi un duel entre la France et l'Angleterre. Pour l'instant, la France serait bon présent. Euh, vu ce qu'ont montré les Anglais, je ne pense pas que ça va être un duel France-Angleterre parce qu'ils ont vraiment été particulièrement mauvais. Euh, et c'est une très belle victoire aussi pour les Écossais. Ça faisait depuis, je crois, 1983 qu'ils n'avaient pas gagné euh, en Angleterre. Donc, donc c'est une victoire assez historique pour les écossais. Voilà pour ce match, on ne parle pas plus. euh, On va du du coup pouvoir parler euh, du match entre euh, le Pays de Galles et l'Irlande. Alors, euh, ce match entre euh, le Pays de Galles et l'Irlande de dimanche... C'est simple, pour moi c'est le meilleur match des trois. Euh, c'est-à-dire que honnêtement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la France. J'ai pas pu regarder l'Irlande, euh, l'Écosse-Angleterre, le, enfin l'Angleterre-Écosse. Et dimanche j'ai quand même pu me poser devant ce Irlande galles enfin Gall-Irlande plutôt. Et euh, c'était super. Déjà en termes d'intensité, de niveau de jeu. Euh, surtout que... Euh, alors rapidement dans le match, le Pégal prend le match à son compte. Et euh, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une exclusion euh, euh, d'un joueur irlandais dont j'ai complètement oublié le nom, euh, qui est un cadre de l'équipe, qui est ultra important, qui est ultra fort. Euh, ouais, c'est très bateau, hein, dit comme ça, je suis désolé. Euh, mais j'ai complètement oublié son nom, bref. Euh, du coup, qui sera pas là contre les bleus, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, merde. Bon, je retrouverai pas, peu importe. Euh, le Pays de Galles, 5ème du dernier tournoi, face à l'Irlande, 3ème. Euh, le Pays de Galles qui avait été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, donc Et qui, sur la saison 2020, a fait. a joué 10 matchs et seulement 3 victoires. Donc voilà. Et face à eux, l'Irlande, vieillissante. Donc l'Irlande prend un carton rouge et se retrouve à 14. Là, on se dit, ça va être compliqué parce que le Pays de Galles a déjà le match à son compte. Et. En fait, ça a complètement crispé, je sais pas comment c'est possible, mais ça a crispé les Gallois. Les Irlandais se sont mis en mode, je sais pas, en mode Super Saiyan. Et ils ont mis la misère aux Gallois pendant euh, le restant de la première mi-temps. Donc pendant au moins 25 minutes, l'Irlande n'a fait que d'attaquer, que d'attaquer. Et ils sont même passés devant à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il euh, y a eu un fait de jeu qui a fait un petit peu basculer l'histoire. Euh, c'est tout simplement euh, la commotion euh, de Sexton donc il doit le sortir parce qu'il a pris un coup un genou dans la tête ah, il y a eu de la casse hein, pendant ce match ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, simple et euh, suite à la sortie de Sexton euh, on a senti les Irlandais reculer un petit peu ils se sont fait un petit peu bouger et tout et puis de toute façon il y a de la fatigue parce qu'ils sont depuis la 14 e à 14 contre 15 c'est déjà énorme ce qu'ils sont en train de faire et, et bon euh, Donc au final euh, L'Irlande passe devant réussit à mettre le, euh, euh, Pardon le Pégal repasse devant euh, réussit à mettre L'Irlande à, à 8 points Donc l'Orse Dissé est mort Et là qu'est-ce qui se passe Pénalité euh, Qui passe pour l'Irlande Donc l'Irlande revient à 5 points Il reste 10 minutes à jouer L'Irlande attaque, attaque, attaque vous savez les irlandais et leur fameuse longue phase d'attaque là où ils, font, où ils font des phases à 20 passes enfin 20 euh, 20 phases de jeu tu vois genre ils passent le ballon ils attaquent, ils font encore des passes et, et ça, n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas et ils harcèlent vraiment les équipes ça c'est vraiment une particularité de l'équipe d'Irlande et euh, les, euh, le belga ne craque pas et alors qu'il reste mais que dalle au temps euh, il reste pas beaucoup de temps. Eh bien, euh, le Gallois, je ne sais plus quel Gallois, prend le ballon au pied et la rend aux Irlandais alors qu'il reste que 10 secondes. Donc là, la fin de match de dingue. Les Irlandais du coup récupèrent le ballon. Ça leur permet de relancer une contre-attaque. Là on se dit que ça va être euh, dur pour les Gallois, et que les Irlandais vont réussir à le faire, à repasser devant alors qu'ils sont à 14 contre 15. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Le. Euh, le demi euh, d'ouverture qui a remplacé euh, du coup euh, euh, comment euh, euh, Jonathan Sexton qui s'appelle euh, euh, Buck, Buckle, un truc comme ça, bref, un demi d'ouverture. Euh, qui est déjà est pas fameux depuis son, depuis son entrée. Il euh, y a pénalité pour les Gallois. Il y a pénalité pour les Galois. C'est-à-dire que là, techniquement, le mec, il a juste à taper le ballon en touche près de la ligne de but euh, des Gallois. Pour que l'Irlande ait une touche offensive à jouer à euh, genre 5 mètres de la ligne euh, euh, de, des Gallois. Il tape. Et il a manqué son coup de pied. Et il tape, mais complètement, mais de manière complètement. Euh, what the fuck? Genre il la sort du terrain. Enfin, le truc de fou. Et du coup, victoire des Gallois. Euh, du coup. Euh, on va laisser un petit peu les Gallois de côté. Euh, les Gallois qui sont. Euh, une équipe un petit peu en reconstruction où ils cherchent un petit peu des repères enfin voilà quoi et on va se concentrer sur l'Irlande honnêtement l'Irlande à 14 contre 15 ils ont fait un gros match ils ont fait un très gros match et ils ont montré qu'ils avaient quand même de grosses grosses qualités qu'ils étaient capables de faire très très mal euh, il se trouve que c'est nos prochains adversaires les Irlandais il euh, y a deux solutions soit ils arrivent sans sexton enfin, ils vont, je pense, arriver sans sexton de toute façon euh, et euh, voilà, il y a deux solutions soit, euh, à 15, enfin, soit ils vont être ultra revanchards en fait, et ils vont nous faire très très mal quoi qu'il en soit, je pense que, euh, que pour la prochaine rencontre, ça va être extrêmement euh, voilà, ça va être un match sérieux, quoi. Si vous, voulez, si vous voyez ce que je veux dire ça va être physique, ça va être du combat euh, ça va être dur D'autant que l'équipe de France sort de l'Italie et les pauvres Italiens, bon, ils font bien ce qu'ils peuvent, mais voilà. Là, ça va être un gros match avec une grosse intensité physique, donc il va falloir vraiment faire attention à ce match contre l'Irlande. Je bois un coup d'eau, c'est pas très poli, je suis désolé, et j'ai soif. Euh, voilà pour le tournoi destination. Du coup, on va pouvoir passer au programme et on va en terminer du coup avec ce 18 e sport castique. Ah non avant de, avant de passer au programme euh, Juste rappeler que j'ai sorti du coup un, un, un podcast sur le tournoi des 6 nations euh, Sur l'histoire des 6 nations justement euh, Qui a pas eu assez de vues à mon goût euh, par rapport au travail que j'ai mis dedans Et qui est vraiment bien, qui est très court, il fait que 15 minutes Donc euh, n'hésitez pas si vous aimez le tournoi, n'hésitez pas à aller l'écouter Voilà, on passe tout de suite au programme du coup Ok, alors du coup on est parti pour le programme de la semaine, programme que je vous ai sélectionné. Euh, on commence mardi, alors c'est le début, enfin euh, c'est le début, c'est le début de la Coupe de France, en tout cas des équipes euh, professionnelles. Et du coup je vous ai sélectionné euh, pour le mardi un match entre Lyon et la Serge c'est à 21h et ce sera sur Eurosport 2. Le mardi encore de la Coupe de France avec à 19h un très bon dijon Lille, encore sur sur Eurosport 2, et dans la foulée à 21h, le Stade Mallard de Caen qui reçoit le Paris Saint-Germain. Pour ce qui est du jeudi, encore de la Coupe de France, avec cette fois-ci Angers euh, qui reçoit Rennes, c'est à 21h et c'est sur Eurosport 2. Le vendredi, je vous ai sélectionné un match euh, de basket euh, de première division, donc de Jeep Elite. Entre Lasvel qui recevra à 21h Limoges et c'est sur la chaîne l'équipe. Donc c'est sur la 21, c'est en clair, il n'y a aucun, il aucun, a pas de lézard. Euh, pour ce qui est du samedi, alors en Ligue 1, en Ligue 1 tout d'abord, il euh, y a Lyon qui joue euh, face à Montpellier à 21h. Donc ça peut être assez sympa. Euh, à 17h, vous avez aussi le Paris Saint-Germain qui reçoit. Euh, nice, ça peut être également très très intéressant Pourquoi Parce que ce sont deux équipes euh, Qui partent vite en contre Qui sont fortes euh, offensivement Donc euh, ça peut être très intéressant euh, sinon, euh, sinon Sinon, et eh bien Il y a évidemment le tournoi des six nations Avec l'Angleterre qui reçoit l'Irlande à 15h15 l'Écosse à 17h45 Qui reçoit le Pays de Galles Et je vous ai sélectionné également Un match de top 14 si vous préférez Plutôt le rugby il y a un très très bon euh, euh, Toulon-La Rochelle à 21h05 voilà pour le samedi on passe au dimanche alors le dimanche euh, le choc de la Ligue 1 c'est le match entre Bordeaux et Marseille à 21h Euh, donc voilà pour le football après euh, pour le tournoi destination vous avez également à 16h et là évidemment il ne faut pas louper ça Euh, le match entre l'Irlande et la France, donc c'est à 16h et ça sera sur France euh, 2. Je rappelle que les matchs euh, de football sont sur Canal+, Euh, voilà, et pour ce qui est des matchs de tournoi-destination, parce que j'ai oublié de le dire, c'est également sur euh, Canal+. Voilà pour le programme de la semaine, donc ça va être assez sympa une nouvelle fois. Je vous remercie du coup d'avoir suivi ce 18 e podcast sorti un petit peu dans la douleur parce que euh, bah, comme je suis malade ça a été un petit peu compliqué à faire euh, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, j'ai kiffé mon week-end de sport je kiffe toujours vous faire des podcasts euh, je vous remercie pour votre bienveillance euh, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes différents réseaux, tos- réseaux sociaux que ce soit via la page Facebook le Podcast de Sport ou sur Instagram euh, bah sur ma page Instagram du même nom. N'hésitez pas également à me partager si vous aimez ce que je fais euh, pour m'offrir plus de visibilité. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une agréable semaine. Allez, salut tout le monde